1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a Carre Major, el programa que fem 8 emissores del camp de Tarragona tirant quilòmetres de cable, com li agradava dir al company Eduard Virgil, que ara el tenim de permís per paternitat. Avui, per començar, us volem destacar una notícia d'aquestes boniques, per variar una mica, eh? perquè sempre parlem o de desastres o de coses serioses. Avui també és una notícia bonica i trista al mateix temps. I ara veureu per què. Destaquem que la cineasta Patricia, Fro, eh, Patricia Font estrenarà avui divendres la l'adaptació cinematogràfica del mestre que va porometre al mar. Ho farà al festival La Seminchi de Valladolid, una pel·lícula que interpreten Enric Auqué i Laia Costa i que es tracta d'un homenatge a un personatge d'aquí, del Camp de Tarragona. Estem parlant del mestre Antoni Benages, fill de Montroig del Camp. Ell, durant l'època de la República, va ser professor en un petit poble de Burgos i allí els seus alumnes els parlava del mar i els va prometre que els portaria al seu poble per ensenyar-los-hi. Benages, però, com tantes altres persones de la República que van ser represaliades, va acabar morint en la Guerra Civil i aquell somni, aquella promesa, no es va poder complir. Ara, aquesta història, que va ser escrita en forma de llibre pel periodista Francesc Escribano, arriba als cinemes. Bé, avui es fa aquesta preestrena, la Seminchi, a Valladolid, després eh, també eh, passarà pel Festival Most el 2 de novembre, la setmana vinent, ...i s'estrenarà als cinemes comercials el 10 de novembre. Una història de proximitat, però al mateix temps universal, ...que també va emocionar el teatre, ...amb un espectacle de petit format i d'objectes, ...petit, delicat, meravellós, ...que van fer en Xavier Vigües i l'Alberto Conejero ...a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya. I avui hem volgut començar amb aquesta història, amb la del mestre Benages de Montroig del Camp i el seu somni d'ensenyar el mar als seus alumnes. Dit això, tenim moltes notícies per analitzar, però ja tindrem temps en aquesta primera hora del programa. Us donem la benvinguda. Som tot l'equip de Carrer Major, un programa que fem 8 emisores. Radio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus, Altafulla, Ràdio No la Torre, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, BXC Radiodio i Ràdio Montblanc. Us parlo l'Anna es parla en aquesta primera hora lana plaça sóc jo mateixa, estic a una a la Tor i el control tècnic i tenim el Iago Moreno que està a R Ciutat de Tarragona. Benvinguts i comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: 4 i 7 minuts, ara repassem en forma de titulars les notícies més destacades del dia al camp de Tarragona. Jonay González, bona tarda. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Avui obrim destacant que les obres d'urbanització del polígon logístic de Timalsa a Montblanc, el que, el que es coneix com a Logis Montblanc, ja han començat.
3: Tenen un termini d'execució de 17 mesos i un pressupost de 9 milions d'euros.
1: Pendents també avui de finances municipals, en aquest cas el ple de l'Ajuntament de Reus, que ja ha aprovat, o ha fet aquest matí, la modificació de les ordenances fiscals. L'any vinent l'IBI pujarà un 12,5% i la brossa un 14%.
3: Coincidint amb la sessió plenària, un centenar de persones s'han concentrat per protestar contra la pujada d'impostos.
1: El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà atreure turistes xinesos a la Costa Haurada.
3: Es farà una campanya promocional amb la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona amb l'objectiu de fer arribar 100.000 persones al territori.
1: I a més qüestions aquesta nit, el temporal marítim que persisteix ha esfondrat part del passeig de botigues del mar d'Altafulla.
3: L'embat de les onades ha acabat d'erosionar i l'estructura en un tram central d'uns 20 metres. La zona està acordonada i costes de l'Estat ha anunciat que referà i reforçarà l'escollera.
1: La Generalitat tancarà la residència de gent gran de Reus per deficiències estructurals en l'immoble.
3: Un centenar de persones es concentren davant de l'edifici i critiquen que el departament no tingui una solució clara.
1: Els Mossos d'Esquadra van desmantellar ahir dijous una segona plantació de marihuana al polígon Agro Reus i van detenir dues persones més.
3: A banda, hores més tardes, van detenir quatre nous individus que intentaven robar en aquesta plantació.
1: La Universitat i Virgili bata el seu rècord de matriculacions amb més de 414.800 estudiants a aquest curs.
3: Els alumnes de grau experimenten un creixement del 2,6% i els de màster un 1,8%.
1: L'empresari reusenca Mario Basora és des d'aquest dijous el nou president de la Cambra de Comerç de Reus.
3: Basora va ser escollit per unanimitat després que l'anterior president, Jordi Just, ja hagués anunciat la intenció de no presentar-se.
1: I en esports parlarem de les prèvies del cap de setmana. Les més destacades, el Nàstic de Tarragona visitarà un clàssic de les categories superiors del futbol espanyol, el, el Deportivo de la Coruña.
3: D'altra banda, en bàsquet, el Club Bàsquet de Tarragona i el CB Saloua es veuran les cares a la capital en un duel de necessitats perquè tots dos conjunts han començat amb mal peu la temporada.
1: Moltes gràcies, Jona, i d'aquí mitja hora aproximadament repassarem, ampliarem aquestes i altres notícies. Fins ara. Fins ara.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Saludem l'home més feliç del programa, Toni Mateos. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Ana Plaça. Com estàs?
1: Com ho deies tu? Espectacular?
4: Espectacular, com sempre.
1: A estàs espectacular o què?
4: Jo sí, avui sí. Avui sí. A
1: avui sí? Per què?
4: Home, perquè és divendres...
1: És divendres, acabes de tornar de creure i estàs pensant a la cap de setmana. Molt bé, eh? Clar que sí,
4: dona. Jo sóc, jo felicito, som... fill. <laughs> jo sóc com la família real, que durant les vacances oh. pensen en les vacances.
1: Escolta, ara que dius família real, sí. uh, crec que hauríem hagut de fer una cobertura informativa de la presència de Doña Sofia aquesta setmana al mm. març de territori, eh?
4: Sí, sí, va estar, com he dit, al, al barri. Podria, podria haver enviat una unitat mòbil sí. amb ma mare, perquè estava allà ah. ma mare, estava... sí, sí. Va
1: Demana baixar va veure a veure-la, no? Sembla...
4: Sí, 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 va baixar a veure-la, i tant. I jo què, com la va? enfadat amb ma mare, enfadadíssima amb ma mare. Ja,
1: bueno, mira, coses d'aquí totes. Jo et diré que a mi m'agrada mirar-me l'ola, eh?
4: Sí, però... Tinc aquestes pebleses. Això és mirar-te mirar l'Ola en 3D. <ríe> Bàsicament. <ríe> tota raó,
1: Bàsicament. No, o sigui, el, el meu esperit monàrquic és zero, però sí. mira, l'Ola m'agrada, ho trobo divertit, saps? Vull dir, hi ha gent que es llegeix a jueves, jo amb l'Ola en tinc prou.
4: Molt bé, molt bé. <ríe> doncs mira, aquesta Escolten, tarda... Escolta, farem? A,
1: a banda de dir
4: animalades com dic jo en tarda. Sí, com sempre, sempre. Doncs mira, parlarem de... Eh, el 85è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Parlarem amb la regidora de Memòria Democràtica de l'Explua de Francolí amb la senyora Aida Morgades sobre aquesta data commemorativa de quan van marxar les Brigades. El Jordi Palau, el nostre Da Vinci del segle XXI, ens parlava sobre les ocupacions. Allò de... Una senyora va baixar a comprar peix i quan va tornar hi havia tres ocupes dins de casa seva. Doncs... Pues, el Jordi ens explicarà com evitar-ho eh, i moltes, moltes coses. Als tonis us parlarem d'instagramers i influencers que no existeixen a la plaça, que, que són, sí, sí, són intel·ligències artificials.
1: Oh, per favor, quina pares, m'està fent
4: aquest tema ja. E és brutal perquè dius tu, oh, segueixo aquesta noia perquè m'agrada el seu contingut i és molt guapa. Doncs sí, no, és no mentida, no existeix. Oh, Tindrem banda sonora amb el David Fernández i Furgoneta amb el Miquel Llevaria, que avui em sembla que se'n va cap al mèdol de Tarragona per parlar sobre una exposició
1: amb la comissària de l'exposició. Sí, tenien coses noves al mèdol, al centre d'Art de Tarragona. Doncs perfecte, una segona hora ben farcida. Sempre ben farcida. Doncs, tenim Mateus, a les 5 et passo el relleu.
4: L'agafaré molt de gust.
1: Perfecte, fins després. Adéu, Anna, adéu. Falta no res, un minut i mig perquè sigui un quart de cinc de la tarda i donem la benvinguda que el tenim al telèfon al coalcalde d'Altafulla, el Jordi Molinera. Bona tarda. Hola, bona tarda. Vam demanar l'entrevista ahir sense saber el que passaria aquesta nit. Sí, coses de la vida. Expliqui'ns-ho, posem-ho en context. Què ha passat aquesta nit a
2: Bé, cap a quarts de deu de la nit... Doncs eh, Portem una setmana, 10 dies d'un onatge molt, molt intens, no? aquesta borrasca que teníem, que ens ha fet diverses pluges, molt de vent, doncs eh, el mar ens provocava onades cada 5 segons, d'una violència doncs força, força important, i per això el que és important és que era, és molt continu. A part que sent fortes, som molt continu. I clar, eh, primer s'emporta la sorra, s'emporta tot la totalitat ja del que quedava d'una portació de sorra que és el maig, 20.000 metres cúbics de sorra eh, i quan s'han portat la sorra doncs el que es comença a emportar és les culleres, és a dir, roques que pesen una barbaritat eh, les acaba movent l'aigua doncs aquestes onades continuades les acaba movent i al final el que ha acabat provocant és que un tros del passeig de botigues de mar doncs ha cedit perquè part d'aquestes roques que eren el suport, doncs al desplaçar-se cap endavant, doncs el passeig doncs a una part ha col·lapsat i, i se'ns ha enfonsat.
1: I ara què? Perquè avui heu anat a fer visita a la, a la zona, ho heu fet acompanyat de costes de l'Estat i heu planificat una mica la intervenció, que de fet ja en teníeu prevista fer una, però s'havia anat endarrerint precisament perquè continuava fent mala mar i no s'havia pogut fer cada setmana el que hi havia previst.
2: Clar, clar quan vam veure... Hi havia un pendent, una actuació, però en el moment de tirar sorra damunt de la platja al doncs, maig doncs, no, no es va poder fer. Es va prioritzar la, tirar la sorra i cap problema. Uh, era el reco·locar recol·locar doncs, a part d'aquesta escollera. No? S'havia de reposicionar perquè amb el temps es va, es va allogant. Tot i que a mi semblava difícil quan un veu aquestes pedres tan grosses es mouen. No? Llavors doncs, teníem previst la setmana passada doncs, poder fer aquest moviment però amb l'inici d'aquest temporal doncs, ho vam posposar. De fet, ja teníem la maquinària de coses de, de l'estat a la platja Altafulla, però al final, doncs, com que el temporal dilluns no va parar, havia la previsió que parés dilluns, no va parar, i és més, no ha sinó que ha anat a més. Eh, no, no. I, doncs, I a més era... continua,
1: no? Perquè jo avui venint cap a Torre d'Embarra veia que continuava fent molt mala mar, en general.
2: Continua, té pinta que continuarà fins diumenge, dilluns i març podria donar-nos una treva, però alguns mapes meteorològics, aquí el Tafull, alguns ja ens hi senten tornant bastant aficionats per obligació a la interpretació de mapes meteorològics i l'estat de la mar, podria ser que a finals de la setmana que ve, dijous i divendres torni a arrencar eh, temporals d'unes d'un parell, parell de metres. Per tant, doncs, eh, intentarem aprofitar el màxim possible doncs, amb coses de l'estat per fer una intervenció de retirada del que sembla el més del passeig, però sobretot, de reestructuració d'aquesta escollera que es sustenta part de, del passeig de botigues de mar.
1: I, i em Però no és fàcil. Per... No, no, és que anava a dir de més... Eh, eh, parleu ja de fer servir formigó, que no sé si era una previsió inicial de fer servir aquest eh, aquest material eh, per consolidar aquesta estructura de roca sobre les quals s'aguanta el passeig.
2: Mm. Del formigó portem molt de temps parlant. Eh, dir, de fet, l'abril-maig de l'any passat, quan a la moció de censura Altafulla per la platja, precisament, doncs Costes de l'Estat havia fet una intervenció amb formigó, amb injecció de formigó, eh, no es va acabar fent el mes de maig, eh, llavors a l'estiu es va dir des de l'anterior equip de govern que es faria el desembre, el desembre no es va, no es va fer, mm, i Costes de l'Estat ara mateix no ho veu com una, com una solució. De fet, on s'ha trencat el passeig eh, a sota i a sorra del, de la platja està compacta just a sota per tant on injectar formigó seria molt complicat perquè ja hi ha algú que és la pròpia sorra de la platja que és un, el nostre és un passeig que està construït literalment damunt de la sorra de, de la platja no? per tant és una situació donc bastant complexa i ara ens centrem a en un curt termini que és com... Uh, com, com, com re, uh, recuperem l'estabilitat del passeig uh, reconstruint uh, la part d'aquesta d'escollera doncs, que s'ha descalçat i s'ha cap endavant si algú ho, va, ho, ho veurà, que, que les roques escolleres s'han esllavissat cap a dins del mar i llavors la segona fase ja serà doncs, a tota la part de botiques de mar d'aquest mur que s'ha trencat, s'ha enfonsat, de fet està, està enfonsat Eh, que són uns 40 metres lineals més o menys, 30-40 metres lineals, doncs com ho recuperem doncs, eh, per, 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 per la propera... per la de cara a l'any que ve, perquè eh, si hem tingut aquest temporal d'aquests 8-9 dies últims, és que els mapes ja veiem que, que el cap de setmana que ve potser hi torna i comencem a poc de temporals. Per tant, doncs, eh, també pensant en actuacions que siguin eh, duraderes eh, en el temps i no actuacions que doncs, potser només ens aguantin sis mesos.
1: Perquè el que teniu tingut clar és que de moment no es farà aportació de sorra, evidentment, amb aquesta situació meteorològica que estem tenint, amb el mar tan alterat i... Eh, perquè em sembla que el que et a dir és no farem una intervenció d'aportació de sorra fins que la situació estigui més estabilitzada i, a més, eh, tinguem millor temporada turística a la vista.
2: Clar, la, la sorra i els diners, perquè tot això costa molts diners. Eh... És un element finit. Són elements finits. Eh, si fem una aportació a sorra ara, quan, quan eh, es calmi el temps, tant de bo es calmi, eh, doncs potser ve una altra temporada a mitjans de desembre i se l'endú. I és sorra que no tindríem eh, de cara a doncs, l'època de l'any que més ens interessa. No? Eh, això s'ha de calcular molt bé. O sigui, L'aportació que va fer Costes de l'Estat el mes de maig va ser d'uns 250.000 euros. Um, això ha durat el que ha durat, eh, cinc mesos. Um, bé, eh, són, és que són molts diners, 250.000 euros, uh, i la sorra venia de, de la platja Torre d'Ambarra, que també hi haurà un moment que potser es dirà prou, però, però bé, no és una situació fàcil, eh, no som l'únic ajuntament, de fet avui parlàvem amb l'alcalde Rodavarà, que també els ha destrossat el passeig. I sí, sí, és una situació
1: equiparable... Ja, ja que treu el tema de Roda de Barà, sí. que també hem vist fotos que fan bastant enfaredat, és una situació bastant equiparable a la de com ha quedat, no?
2: Sí, sí, sí. Ells tenen, crec que és la, la platja de la Costa d'Orada, ens em agafés. No, perdó, la, la, la platja la llarga. llarga. La Llarga, eh, tocant a l'ermita, que, que els hi ha destrossat eh, xiringuitos al passeig i els ha malmès bastant. I som, doncs, Altafulla també ens ha passat. Eh, no sé com ha la nit a les platges de Tarragona, que a vegades també patien molt, la veritat no han tingut temps a, a mirar-ho perquè portem un dia una nit i un dia molt, molt intens i però no és una casuística només, només Altafulla o sigui, com, a, com a demarcació com a país, diria com, a, com a, a municipis del Mediterrani ens enfrontem a una situació que cada any, a més, ho parlàvem amb un, amb un responsable d'una altra administració avui i ens deia és que el que ha passat avui a Altafulla és una que no era esperable, aquestes dates era algo que, bueno, doncs Potser d'aquí 15 anys eh, era, era possible que passés, no? Perquè tot té tinta que anirà més. Però és que el problema d'Altafoll els últims anys, parlàvem de la sorra. És que avui no estem parlant de la sorra, avui estem parlant del passeig. Estem
1: parlant de roques. Hi ha sí, sí. zona
2: construïda que, que, que cau. I, evidentment, això no aguita molt a, a veïns, a gent que té el, el seu negoci, gent que hi té casa seva, sobretot, gent del poble que s'estima moltíssim doncs, la nostra façana de botigues de mar, um, i és una situació doncs, molt complicada de gestionar. Però, a vegades, miram fotos també de com era la nostra platja fa 40 anys, també veiem què ha passat. Hem construït un passeig damunt de, de, de la platja i la platja era de Còdols i no de Sorra i el Gaià no tenia una presa fa 60 anys i no existia l'escullera tan gran del Port de Torramba. Són un cúmul de situacions, no? l'escalfament global, són un cúmul de situacions que Altafulla ens està portant a un, una situació, no és nova, però per això no, no, no deixa de ser preocupant.
1: Podríem dir que d'alguna manera, per resumir-ho, eh, Altafulla havia intentat guanyar terreny al mar i ara el mar està recuperant aquest terreny.
2: Soc especialment escèptic amb aquests intents de guanyar, guanyar espai al mar i, i sabeu el ens va costar alguns Altafulla, que va ser una moció de censura. Uh, precisament jo recordo alguns que ens criticaven que, que si no fèiem res per temporals, literal, no sé com s'atura un temporal, la veritat. No. Tenim algunes habilitats, algunes en tenim, però el coneixement sobre com s'atura un temporal encara no, no, no l'hem après. Eh, I recordo fa un any, se'ns deia és que o si sigui, l'esfundament del restaurant de Cal Vitali parcial que hi va haver és perquè no vau tirar sorra. Doncs aquesta vegada tirant-se sorra, 25.000 20.000 metres cúbics de sorra, hem tornat a tenir un problema d'esfondaments. Hem de pensar en solucions a mig, llarg termini, però és evident que cal curt, no? la propera temporada turística, que necessita molt, eh, doncs, amb tota la lògica del món, hem d'anar trobant aquestes solucions. Però és que moltes passen per a mig termini, és a dir, la construcció no d'un espigó. Avui parlant amb un dels tècnics de costa de l'Estat, parlam de quatre anys vista en el millor dels camins. Per tant, doncs, eh, hi ha moltes coses que requereixen de molt d'estudi perquè són decisions molt complicades i, i, i costoses, eh, però a l'hora d'un cop ja saps el que has de fer, hi ha molt tràmit burocràtic, administratiu, pressupostari, que, que bé que, que s'ha de fer, perquè la legislació és la que és, però que, que mentrestant, doncs, eh, cada estiu, cada hivern, cada tardor, cada primavera, el nostre litoral es veu eh, trinxat pel mar.
1: Uh, alcalde, um, teniu pendent o està en procés de fer-se un estudi de batimetria, un estudi de les dinàmiques del litoral d'Altafulla. De fet, si no recordo malament, perquè ara això sí que dic de memòria, un estudi que està fent la Universitat de Politécnica, uh, uh -huh. hi havia previst que ara a la tardor es presentessin resultats preliminars. Els tenim ja?
2: No, encara no els tenim i, de fet, si té una cosa bona aquest temporal que, que hem tingut aquests vuit dies, és que ens permetrà fer una nova batimetria. Les batimetrises es fan després d'un temporal. Eh, portàvem un any amb molt pocs temporals, de fet. O sigui, des del juny de 2022, que va haver tres dies de temporal, eh, fins al juny de 2023, que també es van portar a sorra, eh, en aquell any gairebé no hi ha hagut temporals. Eh, ara, amb lo que portem de demandat és que jo crec que aquest és el tercer o quart temporal que, que tenim. Temporal, mar de fons, unatge fort, diguem-li com, com vulguem. El eh? eh, bo és que quan cada vegada que hi ha un, un panorama d'aquest, doncs, la UPC hi fa una nova batimetria per estudiar com es mouen les sorres després de, de temporals. Esperem abans d'acabar l'any doncs, que, que poder incorporar segurament la batimetria que s'hauria de fer ara per al temporal d'aquesta setmana i, i tenir més, més informació. Tenir informació és clau i fins ara doncs, no, no en teníem gaire.
1: Uh, alcalde, uh, teníem ganes de parlar amb vostè de la platja, era un dels temes pels quals havíem demanat l'entrevista. La cosa um, s'ha complicat més encara durant a, aquesta nit, uh, però hi havia un parell de qüestions més i sabem que vostè a dos quarts uh, en punt uh, ens ha de deixar. Uh, per això, uh, breument, eh? Almenys vaig una d'elles, que, que és un, un dels uh, uh, projectes que ha aconseguit finançament dels fons Next Generation, és un projecte en el qual participa Aigües d'Altafulla amb uh -huh. sis municipis més, en el cas d'Altafulla rebreu uh, 400.000 euros, i és un projecte per digitalitzar tota la xarxa d'aigua, la d'aigua potable i el servei de clavegaram. Dieu que és una aposta pionera i per què servirà?
2: Bé, precisament et deia, no? si per el tema de la gestió de platges necessitem informació per prendre decisions, doncs a l'hora de gestionar un recurs escàs, com és també l'aigua, si hi ha una paraula que fem aquest estiu és sequera, doncs eh, també hem de gestionar de manera més eficient l'aigua com un recurs eh, escàs que, que és i amb aquest eh, fons europeu que, que hem guanyat amb més municipis eh, de, dels Països Catalans eh, L'Ubo és que aquest projecte ens permetrà instal·lar una sèrie deascenss a tota la nostra xarxa de canonades que ens sabrà doncs, a on hi ha pèrdues eh, quines zones gasten més, quines zones gasten menys Prou que ens interessa molt 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 és quan hi han inundacions les inundacions afecten, Uh, o a vegades es treballen amb la xarxa hídrica de, dels ajuntaments, no? de les canonades que vehiculen uh, les aigües. Doncs ens permetrà saber quines són les zones que, que treballen més quan hi ha una inundació. Com, com, com es comporta una canonada, si entra en càrrega, si té més capacitat, si quan aixequem un carrer doncs aquella canonada que té un ample doncs aprofitem per, per donar-li més ample perquè així pot evacuar més aigües quan hi ha inundacions. Doncs tota aquesta informació i molta i ens serveix per moltes més coses que podem estar parlant una hora, temes d'habitatge, temes de recursos, de digestió de la brossa, amb, amb moltes coses. Tota aquesta informació que els ajuntaments tenim, quan, quan la treballem, ens ajuda a prendre decisions. No? Fins ara, eh, moltes decisions es prenen amb supòsits. No? Ostres, jo crec que les inundacions peten per aquí, per això, per allò. Eh, subvencions com aquestes ens permetran fer inversions que prendrem decisions amb dades exactes. No? Ja no seran només suposicions o o creences.
1: Uh, això és una inversió, un, un pressupost, una subvenció que us arriba dels fons Next Generation de 400.000 que permetrà pagar una mica menys uh, del que costarà. O si sigui, estem parlant d'una inversió de gairebé un milió d'euros que per un municipi de les dimensions del Defolla entenc que és una inversió molt important.
2: Bé, la, la subvenció que s'ha guanyat, o sigui, el projecte total per Altafolla és de 450.000 euros i la subvenció que hem rebut ara. és de 250-240. I la resta l'hem de ficar com a ajuntament. L'únic que va haver, amb la hora premsa, jo crec que va haver una mica confusió, perquè on que 14 municipis sí. més, hi ha algunes quantitats econòmiques que, 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 es, que es barregen. Hi havia algun mig de sí, comunicació sí. que havia ficat. I ara m'havia confós, Guanya... també. 7 milions d'euros, no? ostia, ja
1: doncs no, no, això era el global de tots els municipis que participen en aquest projecte. Doncs això, el cost del pressupost del projecte són 400.000 euros i sí. una miqueta menys de la meitat eh, amb fons europeus. Clarificat això, una última pregunta. Eh, L'altre projecte que heu presentat també que aquesta, eh, aquesta setmana i que també eh, ho heu presentat com un projecte únic a la demarcació és que l'escola La Portalada eh, ha estrenat una màquina per fer compostatge. No hi ha cap altra escola de, del territori que, que tingui una màquina per fer composta amb els seus residus orgànics?
2: No, no n'hi no ha cap més. En tota la marcació no n'hi no ha, no ha cap, però fruit de la iniciativa nostra i del projecte que ja fa temps que, que portàvem treballant, eh, sí que s'han interessat d'altres escoles del, del territori, de, ahir me'n parlaven a la Conca Barberà, que volen venir a mirar-ho, eh, bé, al final, és que parlem de sorra, parlem d'aigua, però també parlem de, de menjar, són recursos escassos, i d'alguna manera o altra, doncs, s'han d'aprofitar. I en aquesta ocasió, doncs, eh, se'ns va presentar, vam voler presentar aquest projecte d'una compostadora en una escola, i així també, amb la canalla, doncs, treballem aquests valors, no?, de reutilització dels del recursos, i de ben petits, doncs, eh, eh, ser conscients, doncs, que tot és limitat, no hi ha res que sigui infinit i que per tant hem d'aprofitar-ho tot quan més millor.
1: També volia preguntar per la controvèrsia sobre les finances municipals, però potser amb això ens estaríem fins a les 5 xerrant o podem fer fem una un, pinzellada? Fem,
2: fem una pinzellada, si vols.
1: Fem una pinzellada. Vosaltres des de l'Eina, des de l'Esquerra de Independentista, que sou el partit que ara esteu al govern a Altafulla, heu posat de manifest que faltarien uns 800.000 euros per poder quadrar els números. L'anterior equip de govern de l'Alternativa Altafulla diu que esteu per enfocada, Pum, i que eh, esteu donant aquests arguments per poder pujar impostos. Com ho hem d'interpretar tot això?
2: Què hem d'interpretar? Hem d'interpretar dues coses que són certes. Quan es preparen els pressupostos del 24, doncs, eh, la intervenció ens avisa de que desquadra els ingressos amb les despeses en 800.000 euros. Desquadra això. I un altre és un fet real, que de maig de 2022 a juny de 2023, és a dir, el govern alternativa, hi han tota una sèrie de despeses al nostre centre desorbitades, és a dir, 232.000 euros a la vileta, 60.000 en una paga extra dels treballadors que tenim forma negatiu de la interventora, eh, 18.000 en un mural que ningú entenc que cohi és. bé, tota una sèrie de despeses. Hi ha alguna anecdòtica, però la quantitat és poc, però és anecdòtica, o sigui, 1.200 euros per pagar tres habitacions d'hotel per un sopar privat d'una gent que no tenia res a veure amb l'Ajuntament d'Altafulla no sé què fem pagant habitacions de quatre estrelles a gent que, que fa un sopar privat d'amics sembla molt bé, eh, el sopar privat, però què fem com ajuntament? Doncs tu vas sumant tot, 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 tot això i surt a ser un volum econòmic que l'últim any s'ha doncs, eh, sumat o s'ha sigui, sumat aquests recursos si s'haguessin gestionat d'una manera responsable i no electoralista, doncs mitjançant un rendiment de terceraeria eh, podríem passar al segon exercici i els podríem utilitzar però bé Uh, cadascú doncs, fa la gestió que, que vol jo ja entenc que quan mena eleccions ja ha equips de govern que volen lluny més aquí van, només el cas del de Violeta, 232.000 euros de despesa mm, és, algo, és algo espectacular, clar que te va molt bé jo també vull que el Tafolla vingui a Coldplay però sé que econòmicament és, és, és insostenible és insostenible, hi havia concerts de, de o sigui, 232.000 euros és cinc festes majors de Sant Martí Cara que estem als ports de Sant Martí Tafulla. Sí,
1: esteu a punt de ja. començar, sí, sí.
2: a punt de començar, doncs és l'equivalent a cinc festes majors, o sigui, cada dos mesos i mig, un Sant Martí, un Sant Martí de Unido, de Unido. Uh, per tant, tenim una escenari ara que hem de requisir 800.000 euros, estem fent exercici de contenció pressupostària, retallant partides vàries, etc, etc, estem arribant als 240.000 i la pujada d'impostos que hi haura aquí el Tafulla és del 4,5% per exemple de l'IBI una miqueta per damunt de l'IPC. Alternativa al Tafolla, que són dels comuns, a Tarragona han avalat un 8%, em sembla. A Tarragona un 8% sí, però al Tafolla un 4,5% no, que és, és l'IPC. A Tarragona és un, un 7,4%, em o, sembla. O un 7,4%. Um, un 7,4% a Tarragona sí, al Tafolla no. Bé, doncs, eh, I al final és la, la, la proporció que pugem d'IBI eh, significar uns 180.000 euros. Que vull dir que dels 800.000 inicials que vam començar a treballar per, per retallar, no, no els fiquem tot a, a recuperar amb pressió fiscal a la ciutadania. De fet, el que fem és contenció pressupostària de moltes àrees de, 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 de l'equip de, de govern, de moltes regidories que s'hauran d'estrenyar de, el cinturó. Ara, quan ells van governar un any, no es van estrenyar el cinturó. O sigui, la regió de cultura nostra en un any no es gastarà 232.000 euros de la violeta. Bàsicament perquè no hi hauran els diners, ells sí. Ells, abans de les eleccions, 232.000 euros eh, al casal La Violeta, per posar l'exemple més flarant Per tant, eh, vendre fum? No, no. És mentida que es van gastar 232.000 euros a La Violeta? No, no és mentida. És mentida que van pagar 60.000 euros en una paga extra? No, no és mentida. etc 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 etc. Per tant, fum no. O sigui, ells reclamaven transparència, ens van reclamar a l1 de setembre, ens van reclamar transparència. A nosaltres, eh, cap problema, per fer arribar qui vulgui l'Excel de despeses que hem trobat que, que són flagrants, entre altres. ja dic, els 232.000 euros del casal La Vilera.
1: Sabia que amb aquest tema ens allargaríem, eh, alcalde, eh, sense, sense acabat el temps de, de la' perquè encara tenim molts més continguts. Tenim una, un informatiu que avui és super superfarçat de, de notícies, però li agraïm moltíssim que ens hagi atès punt. per parlar de la situació del, del passeig i per parlar d'aquestes altres qüestions que també són d'actualitat al municipi d'Altafulla. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Fins ara, adeu-siau.
2: Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu, adéu. Paula Espelt. Bones. Bon 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 Tinc ja la teva sintonia i no, ni no li he passat el llago, eh? però ja la canviarem. Només tenim temps de dir hola, bona tarda, i bona que tarda. ens expliquis sí. què escoltarem
5: ara. Eh, us introdueixo ràpidament a Sitges. Vam parlar al Festival Internacional de Cinema de Sitges. van parlar amb el Carles Porta d'un projecte que estrena el 31 d'octubre, dintre de quatre dies a Movistar Plus, que és Luce en l'Oscuritat. Eh, ja explicarà ell mateix, que ens ho va explicar molt bé, doncs, que és una mica l'evolució de Crims, una mica amb un look una mica més cinematogràfic.
1: No sentirem la teva veu, sentirem la veu del teu company,
5: què és? El Pau Melero, també del, del No som ningú, del programa que, que fem els dissabtes aquí a Ona a la Torra. I, I sí, sí, o sigui, va, fer ell la, va, va posar ell en entrevista i jo la vaig gravar. O sí sigui que va ser en equip.
1: Ah, doncs escoltem aquesta petita entrevista d'en Carles Porta i divendres que ve més. Fins ara
0: miras ten en una serie nova per movistar Plu que es dirá luz en la oscuridad que es una evolució de crims partm de crims però anem més Nos miras ten en una serie nova per movistar Plus que es dirá luz en la oscuridad que es una evolució de crims partm de crims però anem més cap al cinema. Comencem amb dos capítols d'un cas que titulem Daniela, dulce i vella, que expliquem un crim que hi va haver a l'Aragó, on tres homes buscaven relacions sexuals amb dones a través de la xarxa social badú i els citaven, les dones els citaven a la zona dels Monegros i quan arribaven allà els torturaven, els apallissaven i amb un el van matar ens expliquem tota aquesta història, i tenim la col·laboració, hem pogut accedir a una de les víctimes, i ens explica la història en primera persona i realment és un testimoni molt potent. No és crims, perquè ja estem fent crims per una altra tele, però sí que partim de crims, i anem cap al cinema perquè tenim més pressupost i perquè sobretot tenim una voluntat narrativa més cinematogràfica. Les eines que utilitzem, fílmiques, són més potents i la història l'expliquem amb, amb seqüències d'una manera més cinematogràfica. Jo sempre dic que el true crime és un gènere narratiu en si mateix que parteix del periodisme per aproximar-se a la literatura o al cinema i en aquest cas estem una miqueta més a prop del cinema. No som cinema, perquè no tenim els pressupostos del cinema, però estic molt content del que m'ha aconseguit perquè crec que tan narrativament com visualment és molt potent.
3: Què creus que pot aportar el true crime a la vida d'aquestes persones que no s'han pogut apropar a lo millor per per l'idioma, perquè no coneixen crims?
0: Mira, nosaltres expliquem grans històries. Si no és una gran història, no 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 enganxe, no agrade. Però a més expliquem històries de la part fosca de la nostra societat. Nosaltres també som crims. Si no mirem els crims no vol dir que no existeixin. També hi són. I moltes vegades aprenem més coses de la nostra societat coneixent què va passar darrere d'un crim que no pas veiem no sé, una declaració de no sé qui, bonic i positiu. La realitat fosca també existeix i amb crims i amb llum en l'obscuritat crec que a part de tenir una estona entretinguda que també és una cosa que moltes vegades necessitem molta gent pot aprendre que existeix la maldat, que existeix la foscor i també molta gent aprèn, que això ens ho diuen, aprèn a protegir-se i aprèn a dubtar de segons què i de segons qui, aprèn a estar alerta. No? Nosaltres no som un programa social no tenim una vocació de pedagògica i d'educació, però crec que molta gent veu amb nosaltres lliçons de vida i de moltes coses al voltant de la vida,
3: crec. Com ha sigut eh, tot el procés de sortir de casa? M'explico, crims, doncs, eh, veiem sempre doncs, molts cossos que repetien els Mossos, que com que es veuen amb molt bon feeling amb els cossos policials d'aquí, no? també Guàrdia Civils, Policia Nacional... Però com ha sigut tractar ja directament doncs, sortir dels Mossos d'Esquadra, sortir d'aquesta petita zona de confort i de ja relació? Eh, com ha sigut aquesta experiència en tractar amb cossos policials de, de fora de, de Catalunya?
0: Doncs ha sigut com tornar a començar, perquè al final... Sí que és veritat que Crímenés a Movistar s'ha vist molt, però no mos coneixen. Llavors, la gent que, que té a veure amb aquest tipus de casos té por de ser maltractada. I els hem hagut de convèncer de que nosaltres tractem bé a la gent, que nosaltres som rigorosos, que som respectuosos. I poquet a poquet hem hagut d'anar reconvencent, bueno, més que reconvencent, convencent per primera vegada policia, guàrdia civil de Madrid, de Saragossa, de Galícia de Màlaga, perquè confiïn en nosaltres i perquè eh, es deixin entrevistar per nosaltres perquè ens entreguin una mica la seva vida. Ha sigut com un tornar a començar espero que ja ara ja quedi obert i confiïn en nosaltres, que és una mica el que ha passat amb Crims també. Eh? La primera vegada va costar molt, després ja no va costar tant, que és el que li deia a ell abans Bueno, és el que ha
3: Vigues que tenim moltíssimes ganes de, de començar que, que s'obrin portes cap a, cap a més casos i també visualitzar tota la feina que, que s'ha fet.
0: Però hem de tenir molta serenitat, eh? perquè costa molt. Cada cas ens costa un disbarat. La feinada que hi ha darrere de cada capítol és enorme. Llavors, paciència. I si, si els compradors entenguessin que han de pagar una mica més car aquest producte, potser podríem treballar més a gust. Però ara mateix hem de produir una mica més... Per poder complir les necessitats que tenen els compradors d'o graella. que tot iixí ho fem bé. Nos eh? sentim molt ben tractats. però hem d'anar poc a poc. Per això l'expansió bueno, l'expansió. Fer casos internacionals i, i moure'nos a altres països, calma, calma. calma.
4: Carrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop.
1: la alfronta. Deien que són les 16:40, les 4:42 minuts i aven escoltat aquestes declaracions, aquest petit entrevistar Carles porta pel seu nou projecte televisiu. Entrem a repassar les notícies del territori que avui, com deiem, tenim moltes. Eh, uh, Joaní González, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou.
1: Començarem el repàs de l'actualitat situats a la Conca de Barberà perquè hi han començat les obres, les obres de Logis Montblanc, el gran polígon logístic impulsat per l'empresa pública Cimalsa.
3: Tenen un termini d'execució de 17 mesos i un pressupost de 9 milions d'euros. Ens en fa la crònica des de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufiàs.
5: La UT Logis Montblanc, formada per les empreses GICSA i Eifaix, ha començat els treballs de la primera fase, que té un pressupost de 9 milions d'euros. Els treballs se centren ara en remoure els terrenys per retirar la terra vegetal per després anivellar tota la zona, que ara està diverses altures. En acabat s'instal·laran els serveis soterrats com el clavegram abans de començar a construir els vials del polígon. Aquest, que tindrà l'entrada tocada a l'autopista AP2, ocupa 346.000 metres quadrats de terrenys situats entre la via de l'AVE i la del tren convencional. L'Ajuntament de Montblanc aquest divendres ha fet una visita d'obres, confia que amb la posada en marxa dels treballs hi hagi noves empreses interessades a instal·lar-s'hi. Oriol Pallissó és alcalde de Montblanc.
4: Segur que en, el, en pocs dies hi haurà diferents ofertes perquè al final la gent el que no veu no s'ho creu. Per tant, com que ara ja sí que han començat les obres i ja es veu doncs, que, que això ha començat a engegar tot l'engranatge, doncs estic segur que en pocs dies hi haurà empreses que s'interessaran per aquest polígon. Evidentment tenen entre 13 i 17 mesos més o menys estaran les obres d'urbanització de, del polígon. A partir de llavors doncs, doncs, segur que estarem encantats de rebre moltes empreses i de, segurament, fins i tot poder seleccionar quines convenen més en el nostre polígono i quines no, perquè també volem doncs, unes empreses que tinguin una qualitat, un, un, un valor afegit.
5: Aquesta primera fase té un termini d'execució de 17 mesos, si bé l'empresa confia poder-ho acabar abans. Bon preu és la primera empresa que ja ha confirmat que s'hi instal·larà construint el seu segon centre logístic de Catalunya amb una inversió global superior als 200 milions d'euros.
1: Gràcies Gemma i avui hi ha hagut a ple d'ordenances fiscals a l'Ajuntament de Reus, on han aconseguit prosperar aquest increment generalitzat dels impostos municipals plantejat pel govern.
3: Un centenar de persones entre veïns i comerciants s'han concentrat a les portes del consistori per protestar davant aquest augment. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Sant David Fernández.
6: La pujada d'impostos proposada pel govern de Reus ha provocat una concentració a les portes del consistori mentre estava portant a terme el ple que aprova l'increment. Els manifestants, que lluïen pancartes on es podia llegir no pagarem o el ple és públic, se'ls ha impedit l'accés al ple, encara que després hi han pogut accedir si s'identificaven. La concentració ha estat secundada per la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, per la Unió de Botiquers de la Ciutat o pel Gremi d'Hostaleria. Víctor Perales és president dels Hostalers i Entonso Torra de l'Associació de Veïns del Pinar. Una pujada molt exagerada del 40% en impostos de terrasses, amb ells es representa 98.000 euros, que tampoc és una cosa
4: excessivament, no? Els socialistes, quan hi havia els boters antics antizborans... Que, que es van queixar quan pujaven els impostos i en doncs la contra trobem un 12,5% d'IBI amb la situació actual que es troba la població.
6: La pujada plantejada per l'Ajuntament preveu, entre d'altres, augmentar un 12,5% l'IBI, un 14% la taxa de la brossa o un 40% l'impost de terrasses i el de guals.
1: Avui també hi ha hagut ple la Diputació de Tarragona que ha aprovat una modificació de crèdit per, eh, pensada per a turistes xinesos a la costa d'Aurada. De fet, aquesta modificació del pressupost permetrà destinar una subvenció a la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona per fer una acció promocional amb l'objectiu de fer arribar 100.000 persones al nostre territori.
3: Aquesta acció preveu promocionar i difondre actius turístics a la Xina per donar a conèixer productes culturals d'oci o experiències excepcionals. Es tracta d'una campanya de comàrqueting que anirà a càrrec d'una agència de viatges especialitzada tant en el mercat xinès com en el Sud-Corea.
1: Ara, fa uns minuts, en parlàvem amb el coalcalde d'Altafulla. Aquesta nit, pel temporal marítim, s'esfondrat una part del passeig de botigues del mar d'Altafulla.
3: L'embat de la sonada s'ha acabat d'erosionar l'estructura en un tram central d'uns 20 metres. La zona està acordonada i aquest divendres l'analitzen els tècnics. Ens ho explica des d'Altafulla Ràdio amb Pau
5: Corbalan. Ahir dijous al vespre, un tros del passeig de botigues de mar es va ensorrar. Sortosament no s'ha hagut de lamentar cap dany personal, però el ferm s'ha trencat i enfonsat parcialment en un tram d'aproximadament 20 metres. A l'alçada del restaurant, Mar Salada. El temporal de mar que s'ha mantingut amb intensitat aquesta setmana ha acabat d'eroginar el recolzament inferior de roques i sorra on se sustenta tot el passeig i aquest acabat cedint. També el moret que separa la sorra de l'enrejolat i els accessos. En el moment dels fets, policia local, govern i tècnics municipals es van desplaçar a la zona afectada per avaluar els danys causats pel temporal. La coalcaldessa l'amuntada explica que quan es calmi el fortunatge es reforçarà el passeig. De fet, Costes de l'Estat havia d'haver-ho fet aquesta setmana.
1: El que ens van comunicar és que
5: buidarien eh, l'escullera eh, que hi ha ara, eh, si calia fer un reforç de formigó i després tornarien a reconstruir aquesta escullera i si calia reforçar-la amb noves pedres més
1: grosses, doncs ho farien. Eh, esperem que això continuï endavant i valorar què s'ha de fer en la, en la
5: zona que ara s'ha dit. La zona afectada ha estat acordonada per la policia local d'Altafulla en col·laboració amb la brigada municipal per evitar que ningú pugui prendre mal.
1: Moltes gràcies, Pau. I d'altra banda, ens hem de situar de nou a Reus, on la Generalitat ha confirmat que tancarà l'única residència per a gent gran pública que hi ha a la ciutat.
3: Així s'ha fet públic aquest migdia després d'una concentració en contra del tancament. Ens ho amplia des de la nova Ràdio de Reus,
6: Sant David Fernández. El secretari general del Departament de Drets Social, Oriol Amorós, ha anunciat aquest divendres al Comitè d'Empresa, Treballadors i Usuaris el tancament preventiu de la residència de gent gran de Reus del Passeig Mata. El govern alega que l'edifici té deficiències estructurals, però des del Comitè d'Empresa de Drets Socials de Tarragona s'obratllen que ja fa 10 anys que existeixen aquests problemes. Glòria Buquén és la presidenta.
7: Tots sabem que fa 10 anys o més aquests problemes ja existien. Es va construir una residència nova, que és la de Roger de Llúria, que s'ha donat... A privada, no sabem exactament per què va passar mans privades i per què no es va fer el trasllat de tots els residents i tot el personal de la pública, d'aquesta que abans era iques, és... cap allà, i ara hem vist el tancament clar i sembla ser que és el que faran, tancar.
6: El departament s'ha compromès a reubicar treballadors i usuaris, però els sindicats diuen que cal estar alerta perquè no hi ha res escrit. Aquest matí, quan encara no s'havia comunicat la decisió, una vuitantena de persones han protestat davant el possible tancament.
1: L'actualitat passa molt pel Baix Camp perquè avui el Departament d'Acció Climàtica ha anunciat que està preparant un operatiu per treure peixos a l'embassament de riu de canyes i preservar així la qualitat de l'aigua i també la supervivència d'alguns d'aquests exemplars. El pantà es troba actualment al voltant del 4% de la seva capacitat.
3: El dispositiu comença aquest dilluns i es preveu que s'allargui fins a la setmana següent. Es tracta d'una mesura per reduir les densitats de les espècies de peixos presents, ja que en haver menys aigua hi ha més risc que es produeixin mortalitats d'aquests peixos. Una embarcació marítima marítima tipus pel·licà amb un equip de pesca elèctric serà l'encarregada de fer aquest operatiu. Les espècies de peixos presents a riu de canya són majoritàriament espècies exòtiques.
1: I tancarem aquest primer bloc de l'informatiu parlant d'una nova operació contra el tràfic de drogues. Ja us ho vam explicar ahir que els Mossos d'Esquadra havien desmantellat eh, una plantació de marihuana al polígon Agro Reus. Doncs bé, hores més tard van anunciar que se n'havia desmantellat una segona i a més havien detingut dues persones més a banda de les que ja s'havien detingut al matí. A banda, unes hores més tard van detenir quatre individus que intentaven robar en aquest segon una plantació de marihuana localitzada al polígon Reus. La Universitat Rovira i Virgili ha batut el seu rècord de matriculacions amb més de 4.800 estudiants aquest curs. Els alumnes de grau experimenten un creixement del 2,6% i els del màster d'un 1,8%.
3: Segons les dades fetes públiques per la mateixa universitat, enguany han començat els estudis de curs 3.437 nous estudiants, un 2% més que el curs passat, amb una mitjana d'edat de 20 anys i mig. Vuit de cada deu han accedit a la universitat a través de la prova d'accés i el 65%, eh, el que faria referència al 65%. Dels cicles formatius de grau, un 15%. Més de la meitat dels alumnes dels graus i dobles graus que ofereix la URB és de la demarcació de Tarragona mentre que el 17% prové de la resta de Catalunya i el 12% és de la resta de l'estat espanyol. Respecte als estudis de màster, s'ha tornat a superar per segon any consecutiu els dos milers de matriculats. Tres de cada deu són internacionals i provenen d'Amèrica, d'Europa, Àsia i Àfrica.
1: I ja dèiem que l'actualitat avui parla molt, passa molt per Reus, pel Baix Camp en general. L'empresari reusenc Mario Besora és des d'aquest dijous el nou president de la Cambra de Comerç de Reus.
3: Basora va ser escollit per unanimitat després que l'anterior president, Jordi Just, ja hagués anunciat la intenció de no presentar-se. Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
6: Com era de preveure, Mario Basora, l'únic candidat que es presentava, és des d'aquest dijous al vespre el nou president de la Cambra de Comerç de Reus. Durant el seu discurs d'investidura, Basora va assegurar que té una vocació continuïsta perquè vol seguir el model iniciat el 2019 per Jordi Just, això sí, aportant-hi el seu tarannà i idees de futur. També aposta per seguir potenciant les relacions amb el territori de la Cambra, sense oblidar a Elit que Reus ha d'exercir un lideratge que permeti eixir una xarxa vertebradora al territori. A banda, deixa clar que seguirà reclamant i defensant les infraestructures necessàries per permetre connectar territoris i afavorir el creixement del teixit empresarial del territori cambra, un espai que ha qualificat d'atractiu per atreure i consolidar inversions. Mario Besora forma part del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Reus des de l'any 2021 i és coordinador de la Comissió d'Indústria de la Corporació. A banda, és exdirector general de l'empresa El Elring Klinger de Reus.
1: Moltes gràcies, David. Per cert, que l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant s'ha amb la Cambra de Comerç de Reus per dinamitzar el comerç de proximitat. L'alcaldessa Assumpció Castellví ha eh, signat aquesta mateixa setmana el manifest d'adesió a la Federació d'Entitats Comercials d'aquesta institució de la Cambra de Comerç de Reus. També al Baix Camp, l'Ajuntament de la Selva habilitarà un nou aparcament dissuasiu al Jardí del Convent de Sant Agustí.
3: L'espai comptarà amb una cinquantena de places i els treballs de condicionament arrencaran a principis de novembre. En té tots els detalls, Antoni Mallado, des de Ràdio La Selva.
7: L'Ajuntament de La Selva segueix sumant places d'aparcament públiques al municipi. En aquesta ocasió, el Consistori habilitarà un nou pàrquing dissuasiu al jardí del Convent de Sant Agustí, després que l'Arquivisbat de Tarragona, de qui és titularitat l'espai, signés un conveni de col·laboració amb el Consistori a través del qual en cedia pare dels terrenys. L'aparcament tindrà una superfície de 1.800 metres quadrats, comptarà amb una cinquantena de places i donarà servei a una zona del poble propera a equipaments assistencials i comercials. Ens ho explica Enric Roberto, regidor d'obres públiques del Consistori Salvatà.
0: Aquestes places doncs, ens són molt útils també per a donar servei a lo que seria la residència que tenim aquí al costat, al cap, com també donc totes les botigues o comerços que hi han aquí a l'avinguda Puig iferreter. No? Donc que és un lloc que moltes vegades s'ha depar cap amb doble fila o fins i tot botigues del nucli antic del carrer que no caldrà doncs, que la gent aparqui amb doble fila per poder doncs, anar a comprar, doncs, que si no aquí a un minut de peu doncs, tindran un aparcament de 50 places que estarà disponible doncs, a
4: les 24 hores del dia.
7: Les obres tenen un cost que s'enfila als 50.000 euros i arrencaran després de tots Sants. Si tot va segons el calendari previst, s'espera que les actuacions hagin finalitzat a principis de desembre.
1: I per cert que cada setmana hi ha la Fira de la Selva que aposta per la promoció de productes de proximitat i l'esperit emprenedor del camp de Tarragona. El certamen enrenca avui divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana pels carrers i places del nucli antic de la selva. Anem ara als esports. Per fer la prèvia del cap de setmana, destacant que el Nàstic de Tarragona visita un clàssic de les categories del futbol espanyoles, al Deportivo de la Coruña.
3: Els gallecs necessiten els punts amb un inici de temporada molt delicat per a ells. Des de la Ràdio Ciutat de Tarragona ens fa la prèvia a l'Adritella.
2: Deportivo de la Corunya Nnàstic de Tarragona poc cal afegir davant un partit com aquest. Els tarragonins visiten Riazor aquest cap de setmana per enfrontar-se a un conjunt gallec que no ha arrencat la temporada com esperava tenint en compte que compta amb una plantilla d'un nivell altíssim possiblement, la millor del grup. El Dport s'ha vist immers en la zona baixa en aquest inici, però arriba el xoc després d'un triomf al camp del Sabadell. En canvi el Nàstic ho fan la pitjor dinàmica de resultats de la temporada encadenant tres partits consecutius sense vèncer. Això sí, com a líder i sense cap mena de pressió, Dani Vidal, tècnic del Nàstic, té clar que aquesta mateixa pressió és exactament igual que en qualsevol altre partit i parla de l'ambient privilegiat que viurà l'equip a la Corunya. La misma pressió de sempre o la misma pressión que se va a jugar todos los partidos porque, porque en el futbol existe pero una pressión bonita, hacemos lo que nos gusta nos dedicamos a Aquello que es, que es nuestra pasión, lo hacemos en un buen escenario contra un equipazo. O sea, contra un equipazo, eso no nos tenemos que olvidar, por mucho que, que les haya costado arrancar. Tienen jugadores de muchísimo nivel, es una, es una gran entidad y jugamos en un buen campo que habrá un ambiente sensacional. Y entonces nosotros tenemos que ir allí, hacer nuestro partido, a seguir siendo nosotros, a disfrutar de ese ambiente. El xoc es disputarà diumenge a las 7 de la tarda a l'estadi de Riazor.
1: I amb bàsquet aquest cap de setmana hi haurà derbi de territori. A l'Ale Plata s'enfrontaran el Club Bàsquet Tarragona i al Club Bàsquet Salou, tenint en compte que tots dos han començat molt malament la temporada. Dit això, tanquem la primera hora de carrer major. Ara pren el relleu, en Toni Mateus. Fins la setmana vinent. Adéu!